0: A hetek hallgatóit, ugye már egy ideje megszokhassák a hetek olvasók, hogy nem csak írott módon jelentkezünk hetilap és online formájában, hanem podcasteken belül is megbeszélünk kiemelten fontos témákat. Ilyen ezúttal az Európai Szuperliga kérdése, amiről azt is mondhatnánk, hogy hát ez már múlt idő, de azért ez nem feltétlen van így, ugye az elmúlt napokban eh, kevés hír utott annyira, mint az ezzel kapcsolatos újabb és újabb információk. nevezetesen, hogy eh, 12 európai top labdarúgó csapat megalapította, megalapította az Európai Szuperligát, ami eh, hát első körben akár táfogható egy pucskísérletként is az UEFA felé és a Bajnacok Ligája felé, de inkább kérdezném a vendégeinket, itt van velünk Szabados Gábor Sport közgazdás, szervusz, köszöntünk szeretettel.
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És Haraszti Ádám, sport kommentátor szervusz. Sziasztok. És Nyírő Márk kollégám, a hetek.hu-hoszlopos munkatársa, aki fog segíteni a kérdésekben. De akkor talán kezdjük ezzel is, hogy mit gondoltok, hogy ez mennyire fogható fel egyfajta kísérletnek, amit a top csapatok bejelentettek, illetve aláírtak a, a hétvégén, és majd persze beszélünk az okokról is, meg arról is, hogy, hogy ez mennyire nem váltotta be egyelőre a reményeket, mert sorra lépnek ki belőle a csapatok, de kezdjük talán itt, hogy hogy, hogy csapódott le ez
1: a pucskísérlet az szerintem egy viszonylag jó kifejezés erre, tehát tényleg egyfajta hirtelen hatalomátvétellel próbálták meg más irányba terelni a dolgokat. Annyiból ugye egy nagyon radikális változás volt, hogy tényleg nyíltan mindenki kilépett. Évek óta azért folyamatosan mindenki, úgy beszélte erről, voltak háttérinformációk, sajtóinformációk, hogy ilyesmit tervezgetnek. Ezeket mindig könnyű volt elütni, hogy á, ugyan nem lesz ebből semmi. És akkor egyszer csak előálltak vele. Ugye itt most már utólag azt gondolom, hogy lehet rekonstruálni az eseményeket. Tehát itt egészen biztos, hogy komoly egyeztetések zajlottak az UEFA és a klubok között, e között a 12 klub között arról, hogy hogyan alakítsák át a bajnokok ligáját, Nyilván a klubok azok olyan javaslatokat, vagy mondhatjuk úgy, hogy követeléseket tettek, amelyek azért az eddigiekhez képest radikális változásokat jelentettek. Ugye nem véletlen például az, hogy a Superliga bejelentett lebonyolítása, egészen hasonló ahhoz, amit az UEFA is bejelentett, hogy a Bajnokok Ligája lebonyolítása hogyan fog megváltozni. Tehát itt biztos, hogy a klubok észrevételeit építették be ebbe a, az új lebonyolításba. Csak éppen voltak olyan követelések, amelyeket az UEFA már nem volt hajlandó teljesíteni. Valószínűleg ezek arról szóltak, hogy több helyet kapjanak ezek a klubok a főtáblán, akár Alanyi Jogon is főtáblás helyet kapjanak, tehát függetlenül attól, hogy a nemzeti bajnokságokban hol végeznek, és természetesen arról, hogy hogyan lehetne a bajnokok ligája bevételeit növelni, és ebből hogyan kaphatnának nagyobb részesedést ezek a klubok. Ez volt valószínűleg az a pont, amit viszont az UEFA már nem volt hajlandó megadni, és akkor itt megrekedtek a tárgyalások, és megkezdődött ez a fajta hidegháború, hogy mindenki kirakta az asztalra a fegyvert, a klubok ugye bejelentették, hogy akkor ők megcsinálják a Szuperligát, az UEFA meg ugye bejelentette, hogy akkor viszont ezeket a klubokat és még a játékosaikat is minden létező sorozatból kitiltják. Tehát tulajdonképpen innentől az volt a kérdés, hogy ki ijed meg jobban a másiktól, és most így ezekben a percekben azt gondoljuk, hogy a klubok voltak azok, akik jobban megijedtek, ugye az angol klubokról már tudjuk, hogy hivatalosan be is jelentették, hogy mégsem vesznek részt a szuperligában. Ez meg gyakorlatilag egy, egy nélkül kapitulációt jelent. Innentől fogva a szuperligának vége, ezt kijelenthetjük, mert az angol klubok nélkül nincs értelme megcsinálni. Tehát már csak időkérdése az, hogy a spanyol és az olasz csapatok mikor lépnek szintén vissza.
0: Ádám, ki ilyet i- meg jobban? Na,
2: bocsánat, a klubok az egyértelmű, vagy hát... Első körben a szurkolók, és igazából itt ennek az egész történetnek talán ez volt az egyik legérdekesebb hozadéka vagy folyamánya, hogy viszonylag gyorsan realizálták, hogy olyan tulajdonosok irányítják ezeket a csapatokat, akiknek a szurkoló, mint olyan, meg az ő vágyai elvárásai az igazából világon semmit nem jelentenek már. Tehát itt ennek az egész történetnek tényleg itt a a lényege az volt a klubok részéről, hogy tovább maximalizálják azt a profitot, amit ők le tudnak írni egy szezont követően, és ebből nyilván az UEFA-t ki tudják hagyni valamilyen módon, hiszen a legtöbb pénzt ő viszi el az orruk előtt. Tehát azt, hogyha a szervezést ki tudják venni az ő kezükből, visszaosztják saját maguknak az összes bevételt, akkor ez ugye nagyon szépen hangzik az ő számukra. Csak azzal nem számoltak, hogy ez miféle ellenállást vált ki egyrészt azokból a szurkolókból, akik alapvetően, vagy akiknek köszönhetik ugye, egyáltalán a fennállásukat ezek a klubok első körben. Oké, hogy ez száz évre visszamenő történetet jelent mindegyik esetben, de akkor is van valami közük ehhez az egészhez. A másik nagyon érdekes, és sokkal inkább ez volt azt hiszem a döntő egyébként ebben a történetben, hogy abban nem gondoltak bele, hogy melyik tulajdonosi körnek milyen érdekei fűződnek egyáltalán ehhez az egész történethez, meg hogy miért vannak benne ebben a bizniszben egyáltalán, hogyha. Egyáltalán az üzlet a lényeg az ő mert az, ha megnézzük, hogy kik voltak az elsők, akik kiléptek, vagy lehet, hogy érdemes ott kezdeni, kik voltak, akik már be sem léptek, mert ha megnézzük, ugye Németországban a fennálló helyzet, amely tiltja azt, hogy bármilyen tulajdonosnak nagyobb részesedése legyen ugye a szurkolóknál a klubjukban, ez akadályozta meg tulajdonképpen mind a Bayern München, mind a Borussia Dortmundnak a csatlakozását. Igazából nem ismerülhetett fel ugye az ő esetükben. Aztán ugye az első kiszálló a Chelsea volt, ahol ugye Roman Ábramovics a tulajdonos, akinek meg igazából a profit, mint olyan itt a Chelsea-ben. Persze fontos a klub bűködése szempontjából, de a saját anyagi jólétét ez nem igazán befolyásolja, mert ő nagyon jól el lenne egyébként a futballklubja nélkül is. Neki ez egy ilyen játékszer tulajdonképpen, és akkor ott volt a Manchester City, ahol meg tudjuk, hogy elsősorban hasonló helyzet, mint a Paris Saint-Germainnél, ugye a katari befektetőkkel, hogy itt kicsit ez ilyen országi mázsa eszköz, amire használják alapvetően a klubot. Tehát megint csak a Manchester City szempontjából ilyen, ez, a lény- ez a része kevésbé lényeges, mint mennyi pénzt keres a csapat egyetlen szezonban, mert ha úgy kell, akkor megoldják ugye a kamuszponzori ügyletekkel, mint amilyen volt ez az etiádos történet, amikor az UEFA-val első körben hangok, volt, volt, volt.
3: Voltak olyan hangok is, hogy ez tulajdonképpen a szurkolóknak, magának a top 12 szurkolóinak jót tett volna, tehát több névosabb meccset láttak volna az év folyamán.
2: Na ez, ez, ez az ez érdekes egy... ebben az egészben, hogy úgy vágtak bele ebbe a történetbe a csapatok részéről, hogy igazából a szurkolókat komolyan senki nem kérdezte meg, vagy elem az érdekes voltak az, felmérések. hogy az ennyire...
0: Azt mondják, hogy voltak felmérések, közvéleménykutatás... Kvázi ilyen üzleti tervek. Hogy ezzel Nagyon kíváncsi
2: ő... hogy ezt hol hajtották végre, vagy kikkel, mert azért elég egyértelmű, tényleg, hogy csak megnézzük, hogy tegnap mi volt a Csázi mérkőzését megelőzően a Stanford Bridge környékén. Tehát De oda kellett volna menni, hogy
0: közvéleményt kutatni valószínűleg. Hát részben
2: meg egyáltalán. Tehát azt gondolom az ember, hogy ha tényleg valaki ismeri a saját klubjának a szurkolóit, és főleg ezeknél az angol kluboknál, hogy ennyire ne legyenek tisztában azzal, hogy milyen alapokon nyugszik egyáltalán egy klub a történelmük, a felépítésük, és hogy mennyire érdekelni őket egy ilyen bajnokság. Ez nagyon jól kiderült itt az utóbbi napokban. Nagyon meglepődtek, úgy tűnik ezek a tulajdonosok.
1: Én azzal azért, azért, azért vitatkoznék, hogy a szurkolóknak mekkora jelentősége volt ebben az egész történetben. Nyilván nekünk az a leglátványosabb, hogyha a szurkolók tüntetnek. De azért én biztos vagyok abban, hogy az, hogy most a szurkolók mit mondanak, az se pró, se kontra semmit nem befolyásolt, itt csak a pénz döntött, és az, hogy az UEFA milyen fenyegetéseket tett. Tehát ezeket az angol klubokat azzal fenyítette be az UEFA, hogy még a Premier League-ben sem indulhatnak el. Ennyi, ettől ijedtek meg, emiatt léptek vissza. Most nyilván persze ott van néhány ezer szurkoló a stadion körül, persze azok a szurkolók mennek ki tüntetni, akiknek nem tetszik a szuperliga. Azok a szurkolók, akiknek tetszik a szuperliga, azok nem mennek ki tüntetni óriási táblákkal, hogy éljen a szuperliga. Tehát az ugyanolyan, mint az interneten is, mindig csak a negatív kommenteket olvasod. Persze, mert akinek tetszik a dolog, az nem ír hozzászólást. Az, az hozzá szólást, akinek nem tetszik. Nem akarom elbagatelizálni a dolgot, tehát az biztos, hogy egy nagyon erős szurkolói ellenállás van itt a szuperligával szemben, és nem is csak feltétlenül a szuperligával szemben, hanem főleg azzal szemben, hogy a nemzeti bajnokságból emiatt ki kell lépnie a csapatoknak. Ők ugye nem akartak volna, de az UEFA egyértelművé tette, hogy ki kell lépniük a nemzeti de bajnokságból. lehet érvényesíteni?
0: Tehát lehet ezt érvényesíteni, illetve mondjuk a FIFA tudja azt érvényesíteni, hogy, a, hogy válogatott meccseken Persze. az érintett játékosok I- ne játszanak? Szobaj van van, ugye, elbíten. hogy a
2: szezon alatt csak olyan eseményeken vehetnek részt hogy ezek a csapatok, amelyek a nemzeti szövetségük, illetve a nemzetközi szövetségek egész tartoznak. Tehát, hogy ezen kívül rendezi valaki, akkor az nyilván külön megállapodás részét kellene, hogy képezze. De szezon közben erre nincs a lehetőség. Nyáron ilyen International championship Kapnak hasonló, tényleg igazi bolcligák az belefér bárki számára, de szezon közben ez nem, nem lehet. Hát
1: a, a Premier League az nem egy közszolgáltatás. <laughs> Teh, tehát az, az nem olyan, mint az egészségügyi eljárás, vagy egészségügyi ellátás, hogy az mindenkinek jár, vagy mint a közvilágítás, hogy azt mindenki élvezheti. Ha valaki azt mondja, hogy X indulhat, Y, már mint a Premier League, ha ők azt mondják, hogy X indulhat, Y nem indulhat, akkor Y nem indulhat. Ennyi. Tehát az, az, az ott nem, ez nem egy olyan dolog, ahol, ahol ha ott van egy Manchester City, vagy akárki, akkor annak kö, a kötelessége a Premier League-nek helyet biztosítani. Tehát persze, bármilyen módon, tehát mindig található, Ádám is mondta, vannak erre paragrafusok, de ha nem, akkor is. Tehát, tehát minden további nélkül ez, ez jogilag megoldható. Az is, hogy a Premier League-ből kizárják őket, az is, hogy a játékosokat a, a válogatottból kizárják. Tehát ezzel igazából jogi probléma Nincsen, és ez volt a főindok, ami miatt ezek a klubok megijedtek. Tehát itt az, hogy a szurkolók mekkora, nyilván érzelmileg persze számít az, hogy, hogy látom, hogy a szurkolók tiltakoznak, de, de amikor itt pénzről van szó, már pedig ugye nyilvánvalóan az egész dolog csak a pénzről szól, semmi másról, amikor pénzről van szó, akkor azt azért látni kell, hogy ezeknek a csapatoknak olyan potenciáljuk van, hogy tudják pótolni azokat a szurkolókat, akik emiatt nem mennének ki a stadionokba. Tehát látjuk azt, hogy főleg Angliában ugye folyamatosan cserédül, cserélődik le a szurkolói tábor. A régi, hagyományos szurkolók helyett egyre inkább ugye gyakorlatilag turisták jutnak be a, a stadionokba. Ez a folyamat nyilván most folytatódott volna. Tehát persze, hogy a Chelsea, hogyha a Brighton ellen játszik, ott vannak a hagyományos szurkolók, de hogyha nem a Brighton-nal kell játszani, hanem a szuperligában a Real Madrid-dal Real meg a Barcelonával, akkor majd jönnek helyettük mások. Tehát ebből a szempontból ez ez megoldódott volna, és hosszú távon meg aztán lehet, hogy azok a szurkolók is visszatértek volna. Tehát még egyszer mondom, itt, itt a dolog a pénzről szól. Tehát itt nyilván nekünk ez... Kívülállók számára sokkal látványosabb az, hogy a szurkolók hogyan reagálnak a dologra, és milyen érzelmeket vált ez ki. De amikor hideg fejjel hozzák ezeket a racionális döntéseket, akkor csak a számok számítanak az Excel táblázatban, jó, 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 jó. semmi más. É, és ugye, uh, mint ugye Ádám mondott, hogy most a... a észrevehették a szurkolók, hogy mennyire csak a pénz számít ezeknek a klubvezetőknek. Hát, ha voltak ilyen illúzióik, hogy nem csak az számít, akkor elég naivak voltak. Tehát azt gondolom, hogy ez már azért elég régóta egyértelmű, hogy csak ez számít, semmi más. Tehát itt ugye voltak olyan gondolatok, hogy hát ha itt a Superliga, akkor ez a futball halála, meg, meg e, stb. meg akkor most tényleg a pénz győz a, az egyenlőség, meg a mit tudom én milyen elvek fele. Ezzel már rég túl vagyunk. Tehát gyakorlatilag itt a itt most már egy bő húsz éve, tehát amióta itt a Bajnokok Ligája átalakult, és egy teljesen más sorozat lett belőle, mint ami korábban volt, azóta ezeken az elveken már rég túl vagyunk. Itt a, egy nagyon erős trendvonal van a Bajnokok Ligája fejlődésében, és ez a trendvonal oda, oda abba az irányba mutat, hogy a végén kialakul egy szuperliga. Lépésről lépésre bontotta le a korábbi elveket az UEFA, és haladta a Superliga felé. Most annyi történt, hogy egy nagyon nagyot kellett volna ugrani, amit nem akartak. Nem azt mondom, hogy mindenképpen eljutnak egyszer majd a szuperligáig, főleg ezek után, mert, mert most már azért ugye ez, ez nyilván megbolygatta egy kicsit a, a dolgokat, de azt látni kell, hogy ezek, ezek a, amiket a Superligában meg akartak valósítani, az az ugrás, az abszolút azt a követi, amit eddig a futball a bajnokok ligájában követett. Tehát igazából ez nem egy új irány, csak egy az eddigi irányba előre-fele egy szokatlanul nagy ugrás lett volna.
0: Hadd hát kérdezzek itt egy dolgot, majd a szurkolókra még térjünk vissza, de ugye ha ez így van, és teljesen logikusan levezetett, hogy ez egy egyenes irányú vagy hogy mondjam egyirányú utca, amiben nagyon nehéz megfordulni. Viszont azt is láthatta, láthatták a szuperligát létrehozó csapatok, hogy az UEFA-nak milyen komoly eszközei vannak, amivel ezt meg lehet akadályozni, meg esetleg az is megfordulhatott a fejükben, hogy mondjuk a szurkolók mit szólnak ehhez, és a többi, és a többi. Akkor ez nem lehet, hogy egész egyszerűen csak egy kommunikációs trükk, tehát hogy minél nagyobbat mondok, kétszeres árat mondok, amiért az én termékemet meg lehet venni, és hogyha te azon felháborodsz, akkor lehet, hogy lejjebb megy az ár, de mégis magasabb lesz, mint a kiinduló árunk, és akkor én jobban járok. Tehát, hogy nem lehet, hogy ez egy ilyen kommunikációs akció volt a részükről?
1: Hát én elsőre is azt mondtam, hogy igazából a szuperliga az csak egy bluff. Tehát, tehát a klubok valójában nem is akarják megcsinálni, az egész csak arra szolgál, hogy a, az UEFA-ból a bajnokok ligájában minél többet sajtóljanak ki, és minél jobb alkupozíciójuk legyen az UEFA-val szemben, amikor a bajnokok ligája átalakításáról tárgyalnak. Ez igazából egészen mostanig azt gondolom, hogy, hogy így is volt, de azzal nyilván, hogy a, a nyilvánosságra léptek a klubok, azzal azért egy nagyon nagyon léptek ebben a történetben. Tehát ott már nem lehetett azt mondani, hogy hát biztos, hogy nem akarják megcsinálni a szuperligát, mert, mert ahhoz azért jóval komolyabb lépéseket tettek, de alapvetően én, én hétfő reggel is azt gondoltam, hogy, hogy nem lesz szuperliga, hanem megegyeznek, és valamilyen kompromisszum születik, és abban tulajdonképpen ezt a blöfföt használja fel ez a 12 csapat ebben a megegyezésben. Ugye ehhez képest tulajdonképpen annyi változott, hogy az UEFA olyan fenyegetéseket tudott lerakni az asztalra, és olyan határozottan tudta ezt képviselni, hogy, hogy tényleg ez a hat angol csapat, elsőként ez a hat angol csapat uh, tényleg kapitulált, és, uh, és uh, letette a fegyvert, és visszavonulót fújt. És ez gyakorlatilag, ahogy mondom, szerintem be is dönti az egész projektet, mert, mert nélkülük nincsen értelme. Itt de... igazából
2: nem az történt, hogy az UFA akkor ráhívott erre a blöfre tulajdonképpen? Vagy... A lényegében
1: ez történt, igen. Tehát a, a, a klubok mondtak egy nagyot, az meg megmondott egy még nagyobbot.
3: Megrángották az orosz bajszát.
1: Akár így is fogalmazhatnánk, csak azért yes, az nehéz lenne ebben a helyzetben azt mondani, hogy a, a, az UEFA az oroszlánok klubok, meg a mm-hmm. bármilyen másik, tehát akkor a Tigris megrángatta az oroszlán bajszát. Értem. Tehát ebben a helyzetben azt azért el kell ismerni, hogy a Bajnokok Ligája értékét ezek a csapatok adják, akik a Superligát meg akarták csinálni. Tehát nekünk mi nyilván szeretjük azt, hogy ott van a Ferencváros, vagy bármilyen más csapat a bajnokok ligájában, de a bajnokok ligájában nem a Ferencvárostól lesz b hanem ezektől a csapatoktól. Ezért nézik milliók, sőt, tulajdonképpen milliárdok világszerte a bajnokok ligáját. Tehát ebből a szempontból óriási alkupozíciója van a csapatoknak, és volt mindig is. Ezt látjuk, ahogy mondtam, az UEFA kezdeményezéseiben, hogy hogyan alakítja át a bajnokok ligáját. Most egy kicsit túllöttek a célom.
2: Csak most nekem egy olyan kérdésügy, bocsánat, ezzel az egésszel kapcsolatban eszembe, hogy oké, okay, hogy most akkor ezen túl vagyunk, de hogy akkor nem realizálja az UF hogy itt volt egy olyan fenyegetés, ami fennállt tényleg, mondhatjuk, hogy évtizedek óta velük szemben, hogy akkor ezek a csapatok majd kiszállnak és megcsinálják a saját bajnokságukat, hogy most úgy tűnik, hogy ez a projekt végsem működőképes, tehát ezen nem veszítette el tulajdonképpen akkor ez a csoportosulás a legnagyobb fegyverét ezekben a tárgyalásokban?
1: Ez, ez egy nagyon jó kérdés. Valóban eddig ugye a Superliga egy olyan blöp volt, ami, ami mindig működött. Most viszont, hogy egyszer megpróbálták, és, és, és az UEFA tudott egy nagyobbat mondani, hát akkor most azt gondolom, hogy jelentősen valóban rövid távon biztos, hogy csökken a klubok alkupozíciója. Ez most tényleg egy, egy feltétel nélküli kapituláció. Itt most nem lehet azt mondani, hogy oké, okay, nem csinálunk szuperligát, de akkor ezt meg ezt kérjük. Hát erre meg az UEFA azt mondja, hogy hát ezt nektek. Ez most, de azt gondolom, hogy ez alapvetően rövid távon van. Tehát azért nyilván egy-két évig most, most egy kicsit csendbe kell maradnie a kluboknak, de, de lehet, hogy néhány év múlva azért új vezetéssel persze, mert akkor nyilván most megtörténik az, hogy ugye az angolok visszavonulót fújtak, most lehet, hogy mit tudom, még a Real Madridnál is lehet, hogy Florentino Perez belebukik, lehet, hogy Anjelli is vagy a Juventus-tól, majd jön valaki más, leülnek, újra elkezdenek tárgyalgatni. Tehát azért. Vissza lehet ezt építeni, de az tény, hogy most, most jó néhány évig nem lehet újra elővenni ezt a kártyát,
0: mert, és az, mert
1: ezt, most, ezt most elhasználták.
0: Az nem lehetséges, hogy azért kellett 19-re most feltétlenül lapot húzni, mert hogy annyira szorít a cipő, mármint anyagilag. Nyilván elképesztő bevételekkel rendelkeznek ezek a top csapatok, viszont elképesztő veszteségeket is könyveltek el az utóbbi, Időben hát a liverpool nem számolva 1,2 milliárdos, csak a tavalyi szezonban a veszteségük ezeknek az alapító kluboknak, és az adósság meg hát, felfoghatatlan összeg 7,4 milliárd pont, ha összeszámoljuk. Szóval nem lehet, hogy egész egyszerűen nem volt más lépés, előre kellett menekülni.
1: Hát egy köncseppet, így én is elmozdultam a számosságkában, amikor olvastam, hogy Monte Florentino Perez, hogy milyen nehéz helyzetben van a Reál Madrid, tehát tényleg így, így rögtön beléptem a Netbankba, hogy, hogy valami kis adományt küldjek nekik, hogy túléljék itt ezt a nehéz időszakot, De most komolyra fordítva, nem. Tehát persze a koronavírus járvány mindenkinek rosszat tett, tehát ilyen, ezek a top csapatok, ezek akár ilyen 100 millió eurós nagyságrendben is veszíthettek a bevételeikből. Ez nyilván nagyon fáj nekik, és nyilván főleg azoknak a csapatoknak, akik azért nagyobb adóságot görgetnek maguk előtt, itt mondjuk a Barcelona vagy akár a a Real Madrid, de az, mert is ugye a, a nyilatkozatban is többször is utaltak a koronavírus járványra, hogy emiatt kényszerülnek rá, hogy megreformálják a futballt, meg megmentsék a futballt, meg bla-bla-bla, de ez, ez igazából ez, ez mind bullshit. Tehát itt pont beszéltünk arról, hogy évek óta tervezték ezt, évek óta forgott a dolog, most jutottak el arra a pontra. Lehet persze, hogy valamennyire a koronavírus járván kicsit mindenkit feszültebbé tesz, és és radikálisabb megoldásokra sarkalja őket, de alapvetően nem arról van szó, hogy annyira kényszerbe lettek volna, hogy nem láttak más megoldást. Tehát itt igazából az egész vírus járván szerintem csak egy kommunikációs eszközként kezelik ebben a kérdésben. Arra most mindent rá lehet húzni, mindent rá lehet fogni.
0: A szurkolók mellett mondtam, hogy még ne menjünk el, szerintem itt felmerül egy egy olyan kérdés, ami az egészet kicsit tágabb kontextusból közelíti meg, ugye az európai futballban nagyon erősen összenőttek azok a társadalmi rétegek, amelyek és a a csapatok vagyis a klubok, amelyek, hogy mondjam, identitás elemként határozták meg, hogy ők, nem tudom én, Ferencváros szurkolók, vagy Liverpool szurkolók, vagy ilyen-olyan szurkolók. És nyilván, amikor a szurkolók tüntetnek, akkor ez a fajta identitás jön elő, hogy mi nem engedjük, hogy a mi klubunkkal, szeretett klubunkkal akármi történjen. Viszont az is látszik, hogy főleg a top csapatoknál egyfajta globális márkává válnak ezek, tehát elszakadnak attól a társadalmi Rétektől vagy már régen esetleg elszakadtak, amelyekből kinőtt az a bizonyos klub, vagy akikhez tartozó emberek úgy gondolták, hogy na ez a mi klubunk, ebben a mi identitásunk megjelenik. Szóval nem lehet, hogy ez ez a Superliga kísérlet is egyfajta tünete annak, hogy a, a teljesen átalakul a futball, és globálissá válik, és már nem a helyi szurkoló, vagy az országon belüli szurkoló Társaságok vagy csapatok lesznek mérvadók, hanem az, hogy, hogy minél több külsős szurkolót meg lehessen szólítani tévé közvetítéseken keresztül, és nekik adni minél több olyan tartalmat, amiért hajlandóak fizetni. Kicsit nagy ívbe fog. Igazából, rá a igazából az, azért izgalmas,
2: hogy. Mint egy dolog, hogy a klasszikus szurkolótáborok táborok jelentősége, mint olyan hová tűnik, vagy hol helyezkedik el itt a prioritásokban ezeknek a vállalatoknak a számára, mert itt klubokról már felesleges beszélni, akkor ebből a szempontból ez teljesen egyértelmű. És igen, ebben az is szerepet játszik, vagy az is sajnálattal kijelenthetjük nyugodtan, hogy a futball is, mint olyan már nem játék, hanem egész egyszerűen csak egy tartalom, amit valahová kiposztolhatnak valamilyen streamre, közösségi oldalra, stb. És akkor kezdje vele mindenki, amit
0: akar lényeg, hogy jöjjön be az ellenérté. Hát ez a, messze, azért érdekes, amit mondasz. Bocsánat. Bocsánat, csak még egy, mert nagyon ide kapcsolódik, hogy, hogy, és nem akarom belét folytani a szót, csak hogy itt azért a futball jövője merül föl. Ugye már a Perez olyanokat mondott, hogy, hogy majd a futball mérkőzések idejét is csökkenteni kell, vagy a mecc, időt, mert hogy a fiataloknak már túl hosszú a kétszer-negyvenöt. Valentino ebbe... Perez
2: szavait szerintem itt az elmúlt napok eseményeinek... Azt én nagyon jól értem. Lehet, hogy...
0: Azt, persze ez teljesen jogos, amit mondasz, csak hogy mégis van egyfajta olyan irány, amit te mondasz, hogy tartalomgyártásról van szó most. A tartalomgyártást hozzá kell igazítani az igényekhez nem árt őket pontosan, mint a mellékátában is mutatja.
1: Igen, igen. Az, amit elmondtál, hogy hogyan alakul át a futball, és hogy persze, ez, ez már benne van, tehát ugye az előbb is erről beszéltünk, hogy azért ez nem most bukik ki, hogy a futball az üzlet, meg a pénzről szól, meg a klubvezetőket csak a pénz érdekli, meg stb. 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 Ez nem most derült ki, ez igazából már így volt mindig is, csak most volt egy ilyen radikális lépés, ami a futball eddigi szövetéből, társadalmi beágyazottságából tépte volna ki őket. De ahogy mondtam, tehát a Chelsea az már rég nem az a Chelsea, ami volt régen, amikor egy klasszikus munkáscsapat volt. Hát nyilvánvaló, hogy a, a, a lelátó nem munkások ülnek. Persze biztos, hogy vannak azok is, de abszolút kisebbségben vannak. Tehát azért teljesen másról szól már, már a futball teljesen mások a szurkolók. Lehet, az lehet természetesen, hogy klasszikus munkások otthon nézik a tévében a cserzet és szurkolnak neki, de akiktól az igazi bevétel jön, akik mondjuk kinn vannak a a stadionban, meg megveszik mindig a legújabb mezeket, azok már nem azok a a munkások, akik végén voltak, és ezt most minden klubra végig lehetne vinni. Tehát azok a hagyományos közösségek, amelyekből ezek a klubok kinőttek és amelyek az identitását képezték, azok azért már teljesen átalakultak. És ez valahol egyébként normális is, mert a kultúra az mindig formálódik. Most ha megnézzük csak a magyar klubokat, a Ferencváros az nem a Pesti-német kispolgárságnak a csapata, amiből ugye elindult, ami volt régen a Franzstadt meg a Fradi, tehát most már nyilvánvalóan egy egészen más identitása van. Amiben persze benne vannak ezek a hagyományok, de egy csomó minden hozzá társul. Tehát valahol ez egy természetes dolog, hogy ezek a kulturális elemek ezek módosulnak, és amiben régen volt a futball, abból most egyre inkább egy másik irányba mozdul el. Persze, ha az ember a hagyományos értékekhez ragaszkodik, akkor ez ez nyilván fájdalmas, de még egyszer mondom, aki erre most döbbent rá, az eddig nagyon naivan állt a futballhoz. Tehát alapvetően ezek ezek a dolgok, ezek már korábban is eldőltek és kialakultak. Itt tényleg, ahogy mondom, itt egy, ahogy a, a bajnokok ligája is lépésről lépésre haladt tulajdonképpen egy szuperliga felé, csak most egy nagyon nagy ugrást kellett volna csinálni. A futball egész fejlődése ugyanezt mutatja, hogy tulajdonképpen ebbe az irányba haladt eddig is a futball, csak itt most egy, hirtelen egy nagyon nagy ugrást tettünk volna meg. Most aminek ugye itt a, a mérkőzés idő lerövidítéséről gondolunk, hozzáteszem, ez, ez akár még lehet egy, egy jó megoldás is, bár ugye akkor felmerül, hogy valószínűleg még kevesebb lesz a gól, hogyha rövidebb lesz a játékültet. Ezzel jól el lehetne vitatkozgatni. Azért egy valami érdekességet, bár most már kijelenthetjük, hogy nem lesz superliga, mert tényleg itt, itt a, a projekt az, az gyakorlatilag belőlt, azért egy érdekességet hadd mondjak el, hogyha a superliga tényleg ugye megcsinálták volna, a FIFA meg az UEFA mindenhonnan kizárta volna ezeket a klubokat, akkor ez gyakorlatilag nem labdarúgás lett volna, hanem bármilyen, bármilyen sportágnak nevezhették volna, hiszen nem a FIFA égisze alatt játszák. Ha nem a FIFA égisze alatt játszák, akkor nem a FIFA szabálykönyvet kell alkalmazni ezeken a mérkőzéseken, hanem olyan szabálykönyvet, amilyet csak akarnak, saját maguknak írhattak volna egy szabálykönyvet. Lehet az, hogy mondjuk eltörlik a lest, lehet az, hogy mondjuk a bedobást nem kézzel végzik el, hanem lábbal, Bármi egyéb szabályt lehetett volna módosítani, akár még azt is, hogy akkor nem kétszer 45 percig tartanak a mérkőzések. Most erre
2: tökéletes példa az, amit látunk, akár mondjuk FIva kontra NBA, vagy éppen nem is a a tehát ez
1: Más tehát ugye az NBA-ben más szabályokkal játszák, ha nem is teljesen, ma az egy kosárlabda, de valamennyire más szabályokkal játszák a kosárlabdát, mint Európában. Tehát tulajdonképpen ugyanez valósult volna meg. És akkor akár ez a, ezt a Pérez kijelentést egészen komolyan is vehettük volna, mert lehet, hogy tényleg volna a, a mérkőzés időt. Akár mondjuk lehet, hogy a, a, a 90 perc megmaradt volna, de mondjuk a két fél időt négy negyedre osztották volna be, hogy több idő legyen. Hasalok és mondok dolgokat is, remélem, hogy Florentino Perez nem hallgatja, és nem veszi az ötleteket, hogy, hogy miket lehetne még kitalálni. De ez csak azért érdekes, mert, mert igazából ez, ez nem volt egy annyira elrugaszkodott dolog, hiszen ha tényleg kiszakadtak volna a FIFA keretei alól, akkor
3: tulajdonképpen bármit megcsinálhattak volna. Szerintetek hogy lehetne megmenteni a labdarúgást? Milyen eszközökkel? Ugye láttuk, hogy a financial fair play az nem igazán vált be az UFA részéről, hogy a Manchester City-t sehogy se tudják rendesen megregulázni, bármennyit el tud költeni játékosokra, Majd, hogy nem egyáltalán meg kell menteni a labdarúgást. Jó ez a jelenlegi evolúció, ami végbe megy a foci területén?
2: Ha most így, szigorúan arról beszélünk, hogy hogy néz ki jelen pillanatban a Bajnokok Ligáj, akkor szerintem azzal nekem, mint szurkolónak olyan nagyon nagy problémám nincsen. Persze lehet itt is beszélni arról, hogy milyen meccseket játszanak a csoportkörben, stb, de az még a kisebbi probléma. Odéb már vannak itt a a termékek körül gondok az UEFA-nál, viszont ami érdekes tanulsága ennek az egész 48 órának, amit mögöttünk van, azt talán az ugye, hogy a német csapatok, mint olyanok, miért nem tudtak egyáltalán szóba jönni a bajnokságnál, és miért is nem nagyon akar csatlakozni, aztán egyik sem. Ugye ez a bizonyos 50 plusz 1-es szabály, ami életben van a Német Ligában, és ami nem engedi azt, hogy senkinek töntő többsége legyen tulajdonosként a csapatokban. És nyilván ezért is maradt megidéző ebben a szava valamilyen szinten a szurkolóknak. Ez is megakadályozta ugye abban a Bajánt vagy a Dortmundot, hogy egyáltalán elgondolkodjanak a csatlakozáson. Ez ilyen utópisztikus elképzelés a részemről, hogy ha ezt tudná végigvinni az UEFA, hogy csak olyan klubok csatlakozhatnak az ő sorozataihoz, ahol szintén ez a helyzet fennáll, és senkinek nincsen 50%-nál nagyobb tulajdona. De hát ez az, ami meg jelen pillanatban azt hiszem egyáltalán nem megvalósítható.
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy a labdarúgást meg kell menteni. A labdarúgás szerintem köszöni jól van. Nincsenek akkora problémák. Pont amit ugye beszéltünk az előbb is, amikor Florentino Perez azt mondta, hogy hát itt pont ő, ugye, szó szerint a ezt mondta, hogy meg akarják menteni a futballt. Tehát Igen. nem kell megmenteni a futballt. A futball az, az köszöni jól van. Mi szurkolók élvezzük. Nyilván most például, ami ugye a pénzügyi fair play is volt, és ami gyakorlatilag most már ugyanúgy a múlt, mint a Superliga, mert ugye a, a, az UEFA hivatalosan is bejelentette, hogy, hogy kivezeti ezt a rendszert, és valami mást próbálnak meg csinálni Helyette, Ami logikus is, mert ha egyszer ugye itt a Manchester City-nél kiderült, hogy, hogy ugye nem tudnak vele mit csinálni, a Sportdöntőbíróság is érvényt talítette az ítéletet, akkor nyilvánvaló, hogy a pénzügyi fair play nem működik ha ez eddig nem lett volna világos bárki számára is korábban. És megmondom őszintén, én tudom, hogy nekem egy kicsit ilyen ebből a szempontból közgazdászként talán túl progresszív a hozzáállásom, de én nem is érzem úgy, hogy különösebb probléma lenne. Ahogy Ádám is mondta, szurkolóként igazából a bajnokok ligájával szerintem nincsen gond. Nyilván persze fáj az, hogy mekkora különbségek vannak, stb. stb. De, de alapvetően ezek meg meg fakadnak a a piaci viszonyokból, ezeket úgysem lehet eltüntetni. Tehát nekem nekem nincsen különösebb problémám a mai futballal. Tudom, hogy ez ez értékválasztás, meg nagyon sok mindennek a kérdése, hogy kinek mi tetszik. Én egyetlen egy dolgot had emeljek ki, ami egyenlen apró részlet. Ha a futball nem úgy működne, ahogy. Ha az FC Barcelona nem annyi pénzt keresett volna az elmúlt 20 évben, mint amennyit keresett, akkor nem tudták volna azt megtenni, hogy egy 14-15 éves ismeretlen argentin gyereknek fizessék a növekedési hormonjait, és elhozzák Argentínából, ha jól emlékszem, az édesapjával együtt, és itt Barcelonába neveljék fel a saját akadémiájukon. Ha ezt nem tudták volna megtenni, akkor ma nem tudnánk, hogy ki az a Lionel Messi. Tehát ezzük gondoljunk mindent végig, hogy az, amit szeretünk a mai futballban, az nem létezhetne a pénz nélkül. Tehát lehet azt mondani, hogy persze a pénz tönkretette a futballt, meg miért van ennyi légiós, meg miért vannak az arab tulajdonosok, és így tovább, és így tovább, de az, amit még mindig szeretünk a mai futballban, az nem választható el attól, ahogy a futball fejlődött. Tehát ha nem lenne a pénz, akkor ezt határozottan kimerem jelenteni, hogy nem lenne Lionel Messi, de valószínűleg nem lenne Neymar, sem, meg még egy csomó dolog nem lenne. Cristiano Ronaldo sem lenne. Lehet persze erre azt mondani, hogy akkor kik lennének helyette, akkor lehet, hogy lennének olyan... Jó cselezgető játékosok, akiknek nagyon tetszik a játéka, de lehet, hogy mondjuk 60 perc után kifulladnak. Nem tudom, most nem akarok tényleg...
3: Több Deniz is... den Bergkamp lenne, mondjuk, nem? É,
1: igen, igen, igen. Tehát, nem akarok most tényleg ilyen víziókat felvázolni, mert ez a mi lett volna, ha a kérdésnek ugye nyilván nincs értelme. Csak azt akarom mondani, hogy amit szeretünk a mai futballban, az nem létezhetne a modern futball elemei nélkül. Tehát ez egy olyan csomag, ami ami, ami egybe van. Tehát nem tudom azt megtenni, hogy kiválasztok belőle elemeket, hogy hát ezt meg ezt hagyjuk ki, és akkor a többi maradjon benne, mert ha ezt meg ezt kivesszük, akkor az összes többi is is megváltozik. Természetesen lehet reszelgetni rajta. Az, amit Ádám mondta, hogy mondjuk mindenki úgy működjön minden a német csapatok, biztos, hogy a gazdasági racionalitásnak és a a, a mértéktartásnak ez nagyon sokat segítene, de valóban ennek a kivitelezése az, az gyakorlatilag lehetetlen. A pénzügyi fairplay alapelveit nem voltak rosszak, de, de azért magában az elvekben is volt több probléma, a kivitelezés az meg ugye teljesen alkalmatlan volt arra, amit meg akartak oldani vele. De még egyszer mondom, szerintem a futballt nem kell megmenteni. Természetesen lehet javítani dolgokon, de alapvetően az, hogy a futball egy ennyire szövevényes rendszer egy ilyen bonyolult struktúrával. Tehát itt vannak ugye a nemzeti bajnokságok egymásra épülő divíziókkal, arra ráépülve a nemzetközi kuparendszer, arra, amellett ilyen párhuzamosan működve a válogatott kuparendszer, az, hogy a klubok ilyen mért, ilyen erős társadalmi beágyazottsággal rendelkeznek, még mindig mindazok ellenére, amit az előbb beszéltünk, hogy hogyan a klubok szurkoló tábora. Tehát ez egy olyan rendszer, ami elképesztően erős gyökerekkel kapaszkodik a földbe. És pont most ez a Superliga kezdeményezés mutatta meg, hogy ezeket a gyökereket nem lehet csak úgy átvágni, kitépni, mert mert, mert nem lehet. Mert mert ezek rendkívül erősen kapaszkodnak a földbe. És igazából ez szerintem úgy jó, ahogy van. És örüljünk, hogy, hogy mindaz, amit látunk, azt láthatjuk.
3: Mark? Nem tudtok szóhoz jutni. Nem, nem, nem. Egyébként nyilván ennek hatására is megreformálta az UEFA bajnokok ligáját, hogy 2024-től 32 csapat helyett 36 lesz. Nem tudom, emlékeztek-e egyébként a 2000-es évek elejéig még volt olyan lebonyolítási rendszer, amikor két ö, csoportkör is volt. Az nekem egyébként nagyon tetszett. Nagyon izgalmas volt az a lebonyolítás. Az a mostani, hogy egyből egy csoportkör után kiesésre mennek, nyilván kevesebb meccs van, de hogy Miben itt, lesz most, ez nem a hangsúly,
2: amit mondasz a kevesebb mérkőzésen: mert ugye, ha visszaemlékszünk, hogy mi volt ennek a két csoportkörös történetnek a halála, a 2002-es világbajnokság környékén csúcsosodott ki ugye az, hogy milyen enerváltan érkeztek játékosok arra a tornára, milyen volt a játékminőség, és akkor azt mondta mindenki, hogy jó, itt kell akkor megállj ennek az egésznek, és hagyjuk a fenébe. Most ugye úgy néz ki ez az új lebonyolítás, amit elfogadtak a 12 klub részétele nélkül egyébként ugye az UEFA-nak a ülésén? hogy behoznak ugye plusz négy csapatot, marad a négy csoport 9-9 részvevővel, viszont ezek nem oda visszajátszanak egymással, hanem ugye mindenki játszik mindenkivel, de csak egyszer négy meccset otthon, négy meccset idegenben, ugye ez a bizonyos svájci módszer vagy svájci rendszer, amit be akarnak vezetni. illetve most már ezt elfogadták ebben, ez a nagyon érdekes, és 2024-től elméletileg ezzel folytatódna majd, vagy ezzel a rendszerrel folytatódna a BL, ami még ugye a plusz érdekessége meg a 36 csapatnak, hogy két helyet fenntartanak, a koefficiensek alapján azoknak a csapatoknak, amelyek nem tudják kiarcolni a saját bajnokságukból, a saját teljesítményükkel az indulást. Ugye már ezzel akart itt tényleg a csapatok alá feküdni az UEFA, hogy megakadályoznak ezt a kiugrási kísérletet, és ez az, ami... ami tehát eleve ezt a 4x9 csapatos csoportkört annyira veszi be az én nyomor igazság szerint, de még ezt a plusz két helyet itt a koefficiensek alapján, tehát hogyha most van például az árzanál, amelyik ugye esélytelen, hogy bejusson a bajnokságból, most már az elmúlt évek alapján is mondhatjuk ezt a bajnokok ligájában, a hőn, akkor hőn, hőn, ez alapján hőn, például ott hőn, lehet, a mezőnyben. Ez a, nekik azeken a klubokon kívül, lesz kinek jó igazából?
1: Most akkor felteszem a kérdést, hogy milyen meccset akarunk nézni. Tehát a Real Madrid játszon a vagy az Arzenállal? Én inkább Eben, az szavazok.
2: Ebben nyilván nagyon igazság csak, hogy ugye pont ez volt itt a Superliga mellett a másik érdekes kérdés, hogy akkor mennyi idő alatt devalválódik ezeknek a meccseknek a, az a fajta, vagy mennyi idő alatt veszítik el tényleg ezt a robotikáját és az izgalmat ezek a mérkőzések, hogyha évente látunk belőlük négyet, nyolcat. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy az igazságosság ezzel az egész európai futball, nem tudom, hálózattal, vagy piramissal, amit te is említettél, valahol ott van meg, hogy legalább évente egyszer megvan az esély annak, hogy mondjuk akkor. That's vagy nálunk Magyarországon 10-15 évente megvan az esély annak, hogy eljön mondjuk a Barcelona vagy a Juventus, vagy volt annak idén a Debrecennel, a Liverpool, vagy még előtte 95-ben ugye a Real Madrid meg az Ajax, és láthassuk ezeket a játékosokat a saját szemünkkel a saját stadionjainkban is. Ha jön ez a rendszer, akkor erre megint kevesebb esély lesz, és kíván ez lett volna a Speruligával, hogyha ez összejön, akkor meg egyáltalán nem lett volna esély, hogy tétmérkőzésen ezeket a játékosokat a klubjaiban láthassuk. Így valami van arra is, hogy legalább néha egy BL el kell mennie, mondjuk valamelyik nagyobb klubnak, nem tudom tényleg az Kazakhstánba.
1: Akkor most hadd legyek én az ügyvédje, és így a, a csúnya közgazdászként a pénz nevében hadd kérdezzek. Mi a jobb, ha 10-15 éve, vagy akár vagy csak 5 évente a magyar bajnok egyszer bejut a BL-be, és akkor ott tényleg játszhat a Barcelonával, juventus és örülünk? Vagy az, hogyha minden évben az Európa konferencia ligában, mert ugye most ott fognak indulni a magyar csapatok, az Európa Konferencia Ligában minden évben eljutnak a magyar csapatok a csoportkörig, ahol magukhoz, tehát velük versenyképes, vagy olyan csapatokkal versenyeznek, akik velük, akikkel versenyképesek, akár tovább is juthatnak, még tavasszal is játszhatnak mérkőzéseket. Ténylegesen azt látjuk, hogy, hogy versenyben vannak, harcolnak a továbbjutásért, tehát van egy olyan kupa, amiben mi is sikeresek lehetünk. Melyiket szeretnénk jobban?
2: Itt megint az a kérdés merül fel, hogy akkor 15 évente játszunk inkább a Barcelonával, vagy évente, nem tudom, tényleg minden bántás nélkül, pontosan, a Szlovánnal, pontosan, a Spartapráhával, vagy nem er, tudom.
1: Gyakorlatilag erről, most mondanám, hogy nem a választás szól erről, mert aztán mi tényleg semmi közünk nincs ahhoz, hogy ezt a döntést meghozzuk, de ha most a korábbi évek, tehát a, inkább úgy mondom, tehát hogyha az egész versenyrendszer átalakulását tekintjük, akkor tulajdonképpen az egyik pontról a másik pontra jutunk el. Tehát, én azt gondolom, hogy mindegyiknek megvan az előnye meg a hátránya és a Nemzetek Ligája, ugye a válogatottak szintjén egy olyan sorozat volt, ami számomra megmondom őszintén meglepően szimpatikus volt, tehát mindenki sokat kritizálta előtte most túl azon, hogy mi magyarok aztán tényleg szót nem szólhatunk, mert ennek köszönhetjük, hogy kijutottunk az EB-re, és nem akarok pessimistának tűnni, de szerintem a, a VB selejtezőkön is ennek fogjuk majd köszönni azt, hogy, hogy ott leszünk a pót selejtezőkön. Remélem, hogy nem így lesz. Tehát mi magyarok tényleg szót sem szólhatunk a Nemzetek Ligája ellen, de az azért látszik, hogy az, hogy ugye a VB meg EB selejtezőkön mit láttunk folyamatosan, van egy vagy két top csapat a csoportokban, aki viszonylag simán, megnyeri a csoportot, és akkor a középcsapatokat, kiscsapatokat simán megveri. Az olyan kiscsapatok, mint mit tudom én, Andorra, Ferőer-szigetek, oda-vissza lepofozza őket mindenki, és erről szól a VB-selejtező. Mit láttunk ezzel szemben a Nemzetek Ligájában? Minden csapat olyan riválissal szemben lépett pályára, aki az ő szintje volt. Mi magyarok is éles küzdelmet folytattunk mind a két kiírásban a, a csoportgyőzelemért, az egyiknél nem sikerült, a másiknál sikerült, de még az olyan csapatok is, mint Andorra, a szigetek Luxemburg, meccseket nyertek, csoportgyőzelemért csoport küzdöttek, hát ez nekik mekkora megváltás volt a korábbi évekhez képest, és természetesen ott volt a, az áligában, meg ugye a top csapatok játszottak egymással szemben, nem csak a kicsikkel szemben szórakoztak. Más kérdés, hogy az ott milyen meccsek voltak, mert látszott, hogy aztán a top csapatoknak a, a átuk közepére sem hiányzik az egész történet, de alapvetően a barátságos meccseket is nagyjából ugyanebben a stílusban játszák le. Tehát ebből a szempontból nekem a Nemzetek Ligája egy nagyon pozitív élmény volt, hogy az, hogy mindenki a saját szintjén játszik, az sokkal izgalmasabbá teszi a dolgot, és tulajdonképpen a kupa sorozatok átalakítása is valami ilyesmi. Igen, ebben benne van, hogy ahogy a Nemzetek Ligájában nem játszottunk topcsapattal, úgy most a kupa sorozatokban is erre jóval kisebb lesz az esélyünk, de azért a másik, mérleg más, másik serpenyőjében meg ott van az, hogy ezzel szemben viszont velünk azonos szinten lévő csapatokkal kiélezett meccseket játszhatunk, jóval több nemzetközi kupa meccset játszhatunk, mint korábban. Még egyszer mondom, én nem akarok itt ítéletet hozni, mindenki döntse el, hogy neki milyen jobb, csak azt akarom mondani, hogy azért itt pozitív és negatív hatások egyaránt vannak mind a két oldalon.
0: Mondanám, hogy egy ebéd mellett folytassuk az eszmecserét, de nem vagyunk egy helyen sajnos, úgyhogy ezt nem tudjuk megtenni, viszont a műsoridő pedig lejár, úgyhogy én ezen a ponton köszönném meg akkor Haraszti Ádámnak és Szabados Gábornak a részvételt, Nyírő Márknak pedig a kérdezésben való segítséget. Én Sebestyén István voltam, és, és köszönjük szépen a figyelmet is a hallgatóknak, olvasóknak. Várunk benneteket Gábor és Ádám máskor is szakérteni, de a hetekhez akár írott formában készült akár pedig podcastben beszélgetünk. Nagyon köszönöm, és kellemes napot nektek
3: is, és a hallgatóknak is.
1: Köszönjük, sziasztok!
3: Sziasztok!